0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 285. Heute sind wir richtig viele. Wir sind fünf Mann. Ähm, vier aus der Stammbesetzung. Etwa einmal den Anselm. Hallo. Den Hans. Ja, hi. Den Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Chef. Und dann haben wir heute zu Gast den Vitaly Friedmann. Hallo. Hallo. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall erstmal äh, super, dass das geklappt hat. Ähm, wir hatten dich ja noch nie da, obwohl es uns jetzt so äh, ja über fünf Jahre schon gibt. Und äh, das mussten wir dringend mal ändern. Und heute hat's geklappt. Sehr cool.
1: Ja, also ich freue mich auch da zu sein. Also ein Danke nochmal, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Ich glaube. Ihr seid
1: aber äh, immer noch Working Draft nach fünf Jahren.
0: Ja, ja. Das ist halt so also mit Webstandards. <lacht> ja,
1: genau. ja, manche Dinge ändern sich wohl nie.
0: Genau, also äh, unsere Webseite ist ja auch immer noch äh, Working Draft, also das passt schon alles zusammen. Okay. Ähm, vorstellen musst du dich, glaube ich, nicht. Das äh, haben wir sonst eigentlich immer so, dass, dass äh, die Gäste sich so ein bisschen vorstellen. Ich denke mal, dass man dich kennt. Äh, ansonsten vielleicht als Stichwort, du bist äh, Chefredakteur beim Smashing Mac und ähm, ja, da weiß man ja schon, was hier alles so treibt. Aber ähm, wir haben gedacht, wir horchen einfach mal generell so, ähm, wie, wie es dazu gekommen ist, äh, dass du der bist, der du jetzt bist. Also wie hat das bei dir angefangen? Du bist ja wahrscheinlich nicht aufgewacht und ähm, warst dann ein talentierter Webentwickler und hast ein Magazin gegründet und bist super erfolgreich geworden damit.
1: Ja, das hat alles mit Shockwave angefangen.
0: Okay.
1: Shockwave waren die, Besten, die beste... Nein, eigentlich, das stimmt gar nicht. Das war eigentlich der Phono, das war die HTML. Das war die schöne Zeit. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Also es war... Also ich habe angefangen... Äh, ich weiß auch nicht wieso, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Es hat mich irgendwie... Das Internet hat mich fasziniert. In, das war 1997, da war ich noch in Weißrussland, in Minsk, Weißrussland. Und ähm, ich wollte immer irgendwie publishen Irgendwie war das für mich sehr wichtig. Ich hatte einen, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, hatte ich einen Fußball- Digest. Äh, ich hatte glaube ich 70 Folgen vielleicht. Die waren schön gestaltet in Microsoft Word mit all den, wie heißen die alle, ähm, diese 4, ähm, 3D Shapes, die man in Microsoft Word macht. Word kann. Art.
2: Word Art. Word
1: Art. Genau. Und ich hatte genau 22 Subscribers. Da war ich sehr stolz drauf äh, weltweit. Ähm, und das und das war dann auch im Internet damals, das war schon eine ziemlich coole Sache. Und ähm, diese Möglichkeit dann zu publishen, ohne dann jemanden zu fragen, das ist wahrscheinlich das, was mich fasziniert hat. Und das konnte ich ehrlich gesagt gar nicht glauben, erst einmal. Und das war auch wahrscheinlich so die Motivation für mich, dann irgendwie weiter zu erforschen und schauen, was eigentlich alles möglich ist im Web. Und dann habe ich ganz coole Sachen entdeckt, wie eben DHTML und Shockwave. Und äh, ich war dann voll, bin dann voll reingekommen. Und äh, jeder um mich herum sagte mir immer, ja, jetzt musst du doch Photoshop kaufen, äh, holen. Weil, weiß von? da kauft man nichts. Äh, das ist eher, naja, Photoshop kauft man dort nicht. Ähm, und das war dann eher so interessant, weil jeder sprach von Photoshop und ich war sehr hartnäckig und sagte, nee, ich werde keinen Photoshop be mehr besorgen. Ich schaue mir, was es sonst noch gibt. Und dann habe ich eine CD äh, geholt für 2 Dollar, vielleicht 1,5 Dollar. Um, wo dann Illustrator und Photoshop und alles mögliche drauf war. Und darunter war auch Adobe, äh, Adobe Image Styler 1.0. Kennt ihr das? Image Styler? Nee,
0: Image Styler nie gehört.
1: Oh, das ist das faszinierende Tool überhaupt. Also das war so wie Photoshop, nur halt viel schlechter. <lacht> um, und ich habe es mir wirklich, wirklich, wirklich ganz genau angeschaut. Und ich konnte die alles dort machen. Also, das war unglaublich. Das war in der Tat so cool, dass ich dann bis 2005 oder so mit dem to äh, geblieben bin. Ähm, das Problem war nur bei image also das äh, maximale Canvas-Größe ist dann, ich glaube, 800 mal 600 Das ist dann irgendwann zu einem Problem geworden, weil es gibt nur eine Version von image und zwar das ist 1.0b, und die hatte ich. Ähm, sonst, also das wurde dann sofort gestoppt. Aber das war für mich dann genug, um wirklich diese Begeisterung zu empfinden für Swap. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin mit, äh, mit 16, 2000, ähm, dann brauch, brauchte ich ein bisschen Geld und dann gab es ein Projekt in der Uni, wo es auch um Frontend ging, ging und habe ich ein paar Projekte dort gemacht und dann immer ein bisschen Freelancer geworden und ähm, damit mein Geld verdient und hatte dann keine, keine, keine Seite gefunden, wo dann alle Techniken ähm, zu finden waren, die ich bräuchte für meinen Job. Und das war die Zeit, als CSS dann groß geworden ist und es gab Sliding Doors und, Spr und Spriting und all diese Geschichten. Und dann war die Idee, ich sammle das alles und dann quasi als Endeffekt daraus ist dann das Magazin entstanden, wo es am Anfang wirklich nur um diese Listen ging, um die Ansammlung von verschiedenen Techniken, Ressourcen, die ich brauche für meinen Job. Das habe ich aber nicht alleine gemacht, sondern mit Sven Lennertz, der für Dr. Webb zuständig war, und der hat mir dann wirklich geholfen, dann quasi diese Editorial-Richtung zu finden. Und so bin ich dann quasi reingekommen ins ja ins Magazingeschäft, in Smashing und äh, in das Webgeschehen, würde ich mal sagen.
0: Und äh, hier äh, List Apart, war das für dich irgendwie? Äh, war das, hat
1: ja, 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 also List Apart war ja immer eine große Nummer. Also äh, Sliding Doors und äh, die Beiträge, die man nie vergisst, äh, die sind natürlich äh, immer wichtig geblieben. Und das war für mich die Quelle, aber andererseits gab es auch, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen nostalgisch, gab es zu dem Zeitpunkt auch enorm viele Blogs, die über CSS geschrieben haben. Also wo es um alles Mögliche ging, da haben Leute wirklich massiv sehr, sehr viel geschrieben über verschiedene Techniken, die sie benutzt haben. Und jetzt ist es natürlich immer noch so, aber auch ganz anders irgendwie. Ich habe vielleicht, werdet ihr da sagen, dass ich vielleicht äh, Unrecht habe, aber ich denke, vor zwei, drei Jahren war das sehr still. Und jetzt wird es wieder sehr äh, heftig, also, da wird sehr viel gepublished, da äh, gibt es jeden Tag etwas Interessantes zu lesen auf Medium äh, oder auch auf, äh, auf Blogs. Ähm, das war vor zwei, drei Jahren nicht so, aber das war eben das, was wir mal jetzt haben, habe ich eben schon mal entdeckt vor oder gesehen vor zehn Jahren und das hat mich unglaublich fasziniert und das fasziniert mich heute immer noch. Natürlich.
0: Was warum Warum denkst du, dass das jetzt wieder aufkeimt? Liegt das an so äh, Flexbox und Grid Layouts und so, so ein Zeugs? Oder? Das ist
1: das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht ist es auch nur ganz subjektiv gesehen, ähm, vielleicht empfinde ich das nur so. Ähm, da würde mich interessieren, was ihr davon, was ihr denkt. Aber ich finde, jetzt sind Leute eher ähm, dazu gezwungen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es sind gravierende Änderungen, die wirklich alles verändern. Uh, Flexbox war schon wichtig, natürlich, uh, aber das war jetzt nicht so gravierend was anderes als HTTP2, zum Beispiel. No. Uh, wo Umstieg auf HTTPS halt notwendig ist. Und das zwingt zum Umdenken in vielerlei Hinsichten. Da kommt man nicht ohne. Und wenn dann Google dann anfängt, uh, die Seiten, die über HTTP laufen, zu bestrafen, dann ist es schon zu spät. Mm. Uh, insofern, ich glaube, damals, also vor zwei, drei Jahren, waren da ein paar nette Sachen dabei, die man benutzen kann und jetzt ist halt ähm, Technologie da, die wirklich komplett quasi eine Art
3: Umbruch ist. Ja, es ist, hat wieder so ein, ein gewisses Pionierszeit-Feeling, ähm, wo jeder jetzt mal versucht, jetzt ist die neue Technologie da, aber es gibt noch keine Erfahrungswerte damit. Also gerade weil du die b 2 angesprochen hast, das Ganze ist ja mit, ähm, mit ES 2016 äh, Best Practices und solche Sachen, wo ich mir denke, jeder probiert aus jeder jeder schreibt was, aber in Wirklichkeit hast du noch nicht diesen diesen allgemeinen Konsens gefunden. Vielleicht ist es deswegen, bei mir kommt es genauso vor. Also ich bin auch wieder massiv am Blog lesen, eigentlich nur deswegen, weil ich weil ich viel Fragen habe. Nicht vor zwei drei Jahren war alles relativ geklärt.
1: Mhm. Ja, das kann sein, weil jeder versucht jetzt quasi damit klarzukommen, was man hat und irgendwie seinen Weg zu finden. Und auch, es sind halt diese Dinge, die wirklich alle bewegen irgendwie. Das das ist bei mir so zumindest ein Eindruck. Uh, Design Systems, Battle Libraries, Style Guides, Flexbox, CSS, Grid Layout, http 2. Das hört man eigentlich an allen Ecken. Alle haben mal davon gehört, wissen aber nicht, wie man das direkt mhm. so in einem Projekt uh, umsetzt. Und da versucht man irgendwie rauszukriegen, wie das am besten geht. Und ich glaube, das sorgt für eine gewisse Euphorie oder Ungewissheit. Die dann zu Neugier führt.
4: Ich weiß nicht, ob äh, euch das auch so geht. Ich teile auf jeden Fall eure Meinung, dass ähm, ihr oder dass wir vor zwei Jahren so ein kleines Low hatten, wo wir praktisch ähm, nicht so viele Artikel hatten oder wo wir nicht so viele Neuerungen hatten und irgendwie war so eine Art Stillstand. Aber was ich im Moment finde, ist, dass wir ähm, eigentlich Artikel haben, die sehr viel in den äh, sag ich mal, mehr mehr eigene Meinung sind, also mehr Opinionated mhm. Artikel sozusagen, äh, dass wir nicht mehr unbedingt so viele Tutorials haben, hier, man kann das doch so und so machen, äh, macht das doch so, haben wir auch, aber ich finde, wir haben mehr sowas wie hey, ich finde JavaScript oder ich finde React macht das und das voll doof. Ähm, mhm. Und ich finde, das gab es so vor, vor, wenn wir auch noch mal weiter zurückgehen, vor fünf Jahren oder so, ähm, als ich ja. viel mehr gemacht habe im, äh, im, im, im Publishing-Bereich. Äh, da gab es das noch gar nicht, fand ich.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, weil ich denke, es hat sich auch ein bisschen verändert, wie Leute sich positionieren, wenn sie so einen Beitrag schreiben. Ich glaube, dass ähm, mit Medium ähm, se sehen dann ganz viele Agenturen und auch klassische Firmen, dass sie eigentlich eine Art Branding machen können, wenn sie eine Story erzählen, wie sie etwas gebaut haben. Ähm, wenn, wenn sie gute Ergebnisse haben, dann werden die quasi ziemlich, äh, also da, da werden die, ähm, wird der Link äh, gern verteilt und, ähm, geshared und geliked und so weiter und so fort. Und da sollten natürlich für gute, ja, guten Ruf für diese Firma und jede Firma sucht jetzt nach Frontend Entwicklern. Insofern denke ich, dass Leute versuchen, sich gut zu zeigen, anstatt sich quasi ähm, eine Art Tutorial zu präsentieren. Hier, so macht man das. Ich glaube, das ist, hat auch mit dem, mit dem Interesse der Firmen zu tun, vielleicht.
4: Das ist gut möglich. Ich weiß nicht, ob das... Ähm ob das da wirklich so stark mit reinspielt? Wahrscheinlich entdecken halt viel mehr Firmen dieses diese Komponente, dass es Sinn macht, Leute zu hiren, indem sie zu zeigen, indem sie zeigen, was sie eigentlich für tolle Tools am Start haben oder mhm. genau. und sich so dann halt zu so
3: positionieren, wie du schon sagst. Ne?
1: Mhm, genau. Was könnte sein? Ja,
3: und wenn du eine Meinung vertrittst, dann hast du auf jeden Fall, egal in welche Richtung das es geht, ein Engagement, nicht. Also entweder du bist pro dieser Meinung oder kontra dieser Meinung. Das heißt, Leute reagieren drauf und das wird populärer.
4: Ja, das prägt ja auch ein Stück weit dann das, was wirklich ja. rauskommt aus dem äh, aus den Technologien, die sozusagen auch ein W3C uns vorgibt, ähm, oder die wir über irgendwelche Vorträge von den großen Firmen sozusagen erlernen oder von denen wir mhm. äh, was hören. Und wie wir die dann einsetzen, das kommt ja viel wahrscheinlich dann auch durch solche Artikel äh, zustande, dass man da dann erstmal anfängt, dann etwas auszuprobieren. Ähm, mhm. Und das mit der mit dem, was halt die Community uns sozusagen auch als Meinung gibt. Früher gab es vielleicht nicht so viel Community, deswegen mehr so, hey, probier doch mal was aus, mach doch mal etwas. Und ähm, heute ist halt die Community schon da und sie ist halt eher so dazu da, dir zu sagen, hey, das ist cool oder das ist nicht cool.
1: Ja, wobei ich finde noch ähm, an dieser Stelle, dass die Community etwas ähm, ganz anders aussieht, heute als, sagen wir mal, vor drei oder vier Jahren. Äh, ich finde, dass äh, es erstaunlich wenige Diskussionen auf Twitter gibt zum Beispiel auch auf Facebook. Äh, ich finde, Diskussionen sind eher privater geworden, zum Beispiel in, äh, was weiß ich, in halb äh, privaten Slack-Channels, oder auch äh, direkt oder äh, irgendwie vielleicht auf Konferenzen oder äh, ich weiß nicht aber eher nicht public so dass man dann zum Beispiel so eine große Diskussion über wie damals über CSS Sliding Doors hat man eigentlich kaum das ist eher sehr fragmentiert geworden und es sind sehr viele verschiedene Gruppen es gibt massive React Gruppen massive Ember Gruppen massive Angular Gruppen ähm, massive, was weiß ich, äh, Flexbox-Gruppen, ähm, und vielleicht sind das so kleine Insel. Das ist bei mir so auch den Eindruck, wenn ich immer äh, anschaue, was in Russland zum Beispiel gemacht wird. In Russland, oder im russischsprachigen Raum, sagen wir eher, ist die Frontendentwicklung unglaublich stark. Also, Leute wissen alles, sie wissen Bescheid. Und sie sind zum Teil viel besser als alle, die man in, in den besten Frontend-Ecken findet. Ähm, Sie sind wirklich, wirklich sehr gut. Und sie publishen auch auf ihren eigenen Blogs. Sie findet man nicht auf Medium. Sie findet man nicht irgendwie in den privaten Blogs, sondern eher haben sie auch eigene Plattformen, wo sie dann auf Russisch schreiben. Und das, was sie schreiben, das kommt irgendwie gar nicht über die Grenzen des Russischen hinaus. Das heißt, wir entdecken es hier nicht, weil es halt dort auf Russisch erschienen ist. Und Sie lesen dann auch nicht jeden Beitrag auf Englisch, sodass dann quasi so diese kleine Inseln entstehen. Und dann versuche ich immer quasi Leute aus Russland, weil ich Russisch lesen kann, quasi dazu zu, zu bewegen, einen Beitrag zu übersetzen und auf Englisch zu schreiben. Und das ist aber immer eine Barriere, die sie dann vielleicht auch nicht schaffen. Und das ist vielleicht nur ein Beispiel davon, wie es eigentlich auch im ganzen Web aussieht. Nur nicht im Hinblick auf die Sprache, sondern im Hinblick auf das Thema, das einen bewegt.
0: Ja, also früher weiß ich auch noch, dass man einfach bei Blogposts dann oder es gab mehr Blogposts oder hat man gerne sich in den in, mit den Kommentaren befasst und hat die abonniert und dann hat wieder ein neuer was gepostet und da hat man das auch gelesen, das ist tatsächlich heutzutage weniger geworden. Also auch bei euch lese ich jetzt die Kommentare nicht unbedingt, auch bei CSS Tricks und so, weil das einfach auch sehr viele sind und die auch äh, nicht so viel Substanz haben oft. Ich glaube, wenn ich wüsste, dass äh, die Kommentare, die dann drunter stehen, alle so richtig äh, knackig sind und, und äh, Erkenntnisgewinn liefern würden, würde ich das vielleicht machen. Aber irgendwie wird auch einfach zu viel kommentiert, auch belangloses, so dass äh, also ich äh, verfolge dann so Diskussionen tatsächlich, wenn eher auf Twitter oder so, mhm.
3: ähm,
0: was aber dann natürlich auch nicht in dem Umfang möglich ist.
2: Mhm. Was ich schon festgestellt habe, weil du gerade ansprachst, äh, CSS-Tricks äh, zum Beispiel. Wenn ich irgendwie nach bestimmten CSS-Sachen suche, stoße ich sehr, sehr oft auf irgendwelche Forenbeiträge von CSS-Tricks. Also die haben ja nicht nur das Kommentarsystem, sondern wirklich auch noch ein Forum. Und ähm, ich stelle schon fest, dass das extrem viel genutzt wird von den Leuten immer noch und auch bei Smashing Mac, je nachdem, was es eben für Artikel sind, sind da richtig lange Diskussionen noch vorhanden. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich abgenommen hat, ehrlicherweise. Also klar, es verteilt sich irgendwie mehr, zum Beispiel eben auf Slack und andere Sachen. Aber ich denke nicht, dass das irgendwie weniger geworden ist. Vielleicht ist auch einfach die Community größer geworden über die Jahre, so dass wir irgendwie überfordert sind, die ganzen Kommentare zu lesen zum Beispiel.
1: Dann kann es aber sein natürlich, dass es einfach zentral zentralisiert ist oder so, dass es halt nicht so viele Orte gibt, wo diese Diskussionen stattfinden. Obwohl, das kann man immer sehr schlecht einschätzen, ehrlich gesagt. Insofern, nur was mir eben so auffällt, ist, dass wir ja, so eine Art wirklich verschiedene oder andere eine, ja, eine, eine andere Art der Kommunikation haben vielleicht wo es, die Gespräche finden irgendwie anders statt und sie sind vielleicht auch, das Thema ist anders und ich bin ja immer besessen von Techniken, was man hier machen kann mit CSS und äh, mit JavaScript und die 2 und so weiter und so fort und die find, findet man, aber man, wie gesagt, man findet öfter Diskussionen oder Beiträge, die eigentlich nicht viel aussagen leider. Aber vielleicht sollten wir uns gar nicht so viel ähm, Grübeln und denken, ach alles wird schlechter, vielleicht wird es eigentlich besser. Nur wir sind werden älter.
0: Ja, ich glaube, wir sind natürlich auch. Wir haben, wir haben halt auch Wissen auch einfach sehr viel. Ne? Also wir entdecken auch nicht mehr so viel. Äh, Neues und ich denke, dass äh, sich die Diskussionen vielleicht auch ein bisschen mehr äh, wegverlagern von so äh, Basiskenntnissen oder so äh, kleinen Tricks und Knobeleien und Kniffen hin zu, äh, wie man eben professionell äh, arbeitet und äh, wie man Systematiken entwickelt und solche Dinge, also, dass wir sozusagen aufbauen auf also dass das bisher so ein bisschen alles ein, ein Chaos war ein, ein Sammelsurium an cleveren Tricks aber die in der Gesamtheit irgendwie nicht so richtig zusammenspielen und dass die Themen mit denen wir uns eben jetzt also zumindest jetzt wir so die wir hier zusammen erzählen dass wir uns eben mit so ja mit dem mit dem Orchestrieren dieser ganzen Dinge vielleicht mehr beschäftigen mhm. ähm, ich meine, du hattest ja auch äh, gesagt und man, hat das, man kann das ja auch sehen äh, in den Artikeln, die du äh, veröffentlicht hast, dass du jetzt in letzter Zeit dich eben oft mit so Themen beschäftigst wie, äh, wie macht man Style Guides, Stylesysteme, wie kann man äh, das äh, den Themenkomplex Performance äh, angehen und integrieren in seine Entwicklung. Ähm, das sind ja äh, so ein bisschen, das sind, die sind ja sehr vielschichtig, diese Dinge. Und die betreffen ja viele verschiedene Aspekte der Entwicklung. Ähm Und ich meine, wie lange gibt es das Smashing-Mac? Wann hast du angefangen, deine, die, die Snippe zu sammeln? Vor zwölf Jahren? Also da das hat sich halt einfach was getan. Seit ne?
1: 2006, 2006 jo, ja, seitdem hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Ähm Und wie gesagt, es ist, äh, das Tempo, die Geschwindigkeit nimmt eher zu als umgekehrt. Also die Technologie, die Entwicklung ist echt unglaublich. Ähm, und im Grunde genommen, ja, ist also vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Ähm, mich fasziniert, mich hat wie immer wirklich fasziniert, was eigentlich im Web passiert und, äh, oder passiert ist oder passierte. Und ähm, als ich dann, als wir dann angefangen, Smashing zu machen, dann habe ich wirklich acht Jahre lang nichts anderes gemacht als Smashing im Grunde genommen und nee, eigentlich sieben, sieben Jahre und dann hat mir wirklich Frontend gefällt, das ist so wie die große Liebe, die, einem, <lacht> die einen nie verlässt und das war für mich dann wichtig, irgendwie reinzukommen wieder und zu schauen, was kann man eigentlich heute machen und so bin ich dann quasi in Projekte reingekommen, wo es dann Consulting, Beratung und so Geschichten geht, äh, auch im E-Commerce-Bereich ziemlich viel und da konnte ich wirklich äh, einiges an Frontend bewegen und schauen, wie Dinge sich verändern. Und ich finde es ziemlich cool, ähm, dass man mittlerweile so viel zur Auswahl hat und so viel optimieren kann und die ähm, ja so also ziemlich alles wirklich komplett am Kopf umstellen kann und dann schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ähm, es gibt halt einen sehr viel Spielraum und sehr viele feine Details, an denen man spielen kann
0: ich denke mal bei dir liegt das natürlich auch daran, dass du äh, dass du halt auch eine gewisse Credibility hast ne? und man dir auch vertraut, wenn du sagst ähm, lass uns mal irgendwie Folgendes ausprobieren. Äh, du hast ja auch Gründe dann in der Regel. Du machst es ja äh, also äh, das ist ja nicht einfach nur so, weil die gerade danach ist, sondern du du kannst das ja so der der Incentive ist ja da und oh. ähm, ich, ich glaube auch, dass die Firmen andererseits Frontend sehr viel ernster nehmen als früher. Also dass man äh, auch ähm, natürlich so auch mit Responsive Web Design und so. Ich weiß noch, ich war noch in einer Agentur mal und ähm, die haben eigentlich so sehr wenig Frontend-Leute gehabt und die wurden auch mehr so als die, ähm, die wurden ja nur HTMLer genannt. Und wenn JavaScript zu machen war, dann äh, mussten die Backend, wurde das an die Backend-Leute gegeben, weil die das ja angeblich besser konnten. Und die haben sich dann irgendwann gewundert, warum denen die Kosten so weglaufen in, im Bereich Frontend, weil also durch Responsive und das ist ja einfach so total explodiert. Und dementsprechend glaube ich, dass man auch immer mehr ähm, so die, die Wichtigkeit des Frontends erkannt hat und ähm, auch die Erfolge von Maßnahmen, die man da ergreift, ähm, gesehen hat.
1: Ich finde auch, dass ähm Zumindest in meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Firmen und auch Agenturen ähm, fragen nach mir nicht, weil sie irgendwie besser in Frontend werden wollen oder in Responsive Design oder in was weiß ich irgendwas, sondern eher, weil sie sich nicht sicher sind, äh, ob sie das Richtige tun. Ähm, zum einen natürlich fehlen oft Fachkräfte, äh, das ist immer so, aber zum anderen ist es auch so, dass sie eher wissen wollen, ähm, ist das richtig, was wir eigentlich tun? Was machen die anderen? Was machen die anderen aus unserem Bereich? Ähm, was sind so die Ideen oder die Techniken, die sie einsetzen? Äh, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Was sind die Case Studies von, äh, von anderen Designagenturen, von anderen Firmen, von Projekten, die vielleicht mittlere Größe haben oder äh, wirklich Corporate sind oder eher kleinteilig sind? Ähm, unsere Geschichten, das sind eher vielleicht Workflow-Geschichten, weil man versucht, irgendwie krass zu kommen mit all diesen Techniken, die wir heutzutage haben.
0: Ja, du bist halt so ein klassischer Consultant, ne? Der so ein bisschen äh, die anführt, äh, so im Dickicht, das, wo man sich halt einfach auch total verlaufen kann drin.
1: Ja, das ist eben so mein Glück, finde ich, weil ich bin, ich war in sehr vielen Firmen jetzt in den letzten Jahren und Agenturen und, ähm, ich habe schon einiges gesehen, ich weiß schon fast ganz genau, dass einige Dinge mit großer Wahrscheinlichkeit funktionieren und andere mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Heißt natürlich nicht, dass das in dem Fall genauso eintreten wird, ähm, aber ich habe schon ein paar Ansätze oder Patterns, die ich dann entdecke und sage, oh, vielleicht lass uns mal was anderes ausprobieren und schauen, ob das hilft. Und das ist das, wo vielleicht mein Wert liegt, ähm. Und ich bin übrigens nicht so der Spezialist, der alles in Node und in JavaScript kann, sondern eher Generalist, der dann immer, wenn es notwendig ist, irgendwo reinschnupfen kann und schauen, okay, dann lass uns mal schauen, was wir hier machen können. Und dann lass uns mal schauen, was man hier machen kann. Und das hilft mir, weil ich dann hingehen kann und sagen, hey, in UX-Bereich fällt das. Hey, in Frontend-Bereich fällt das. Hey, in Performance fällt das. Und vielleicht im Backend fehlt auch noch das. Und das hilft mir auch, so ein großes Bild zu bekommen von dem, was wie das Problem aussieht und wie man es lösen kann. Und
0: dann kennst du ja auch viele Leute, also die die auch echt gut ja, sind. Euch. Und du, du kennst uns zum Beispiel, vor. genau. Ja. Ähm, ja, aber ich meine jetzt im Sinne von, dass du dir dein, dass du eben auch auf Wissen sozusagen zurückgreifen kannst, was du einfach. Äh, ja, die an, an so äh, zur Hand hast, aufgrund deiner, dein, deines bisherigen Werdegangs, dass du da mhm. eben deine, deine Leute kennst und gut vernetzt bist. Ähm, ich denke, das ist, und, und andersrum gibst du natürlich auch wieder die zurück, was ist halt so in der Entwicklung gerade, ähm, was sind so die Probleme und ähm, welche Dinge sind halt ungelöst und kannst die dann auch vielleicht als Themen aufgreifen, wieder für dein Magazin.
1: Ja, genau. Das ist äh, eben, glaube ich, der Vorteil. Ähm, äh, ich ich gebe ja auch viele Talks und mache Workshops und mich wundert immer eine Sache und zwar ähm, dass Beiträge, die eigentlich, so scheint dass mir zumindest, überall von jedem retweetet wurde in unserem Netzwerk. Von allen. Wo ich denke, eigentlich sollte, das, sollte ich das gar nicht gewinnen. Das weiß eigentlich jeder. Und trotzdem sind das so viele Leute, die irgendwie vielleicht einfach überwältigt sind mit dem ja, mit der Anzahl von Beiträgen und Inhalten da draußen, so dass die meisten Leute eher nicht wissen, was eigentlich heute wichtig ist. Also viele haben von zum Beispiel eben HTTP2 gehört, aber eben nie wirklich damit was getan. Äh, obwohl naja, HTTP2 ist ja jetzt schon, naja, fast etabliert. Das kann man nicht sagen, dass es das so irgendwie ein neues Ding ist dass man, äh, wo man sich gerade jetzt erst beschäftigt muss, eigentlich müssten viele Firmen sich damit schon lange verlangen, also zumindest 2016, definitiv sich beschäftigt haben.
3: Tatsächlich wird es so sein, dass Sie mit htp 2 die Firmen wahrscheinlich im, im nächsten Jahr frühestens so wirklich beschäftigen, groß in den größeren, weil das zwar bei den Entwicklern und so weiter schon aufgeschlagen ist, das Thema, aber noch nicht so groß zum Thema geworden ist, dass die Leute wirklich reagieren drauf. Also... Das die sie bei, bei recht viel Firmen wo ich mir denke okay also ich, ich war jetzt lange in einer Agentur habe jetzt arbeite jetzt in einem, in einem größeren äh, Unternehmen wo ich mir denke okay die 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 Kämpfe die ich in der Agentur gefochten habe wo ich, wo ich ziemlich neu äh, oder ziemlich ziemlich äh, stark mit mit jungen Technologien äh, äh, sehr früh am äh, Umsetzen war das Ganze erst jetzt so richtig aufschlagt in diesen großen Unternehmen, die wir jetzt mit unserer Firma betreuen. Also die sind, sind gut und gerne drei, vier Jahre äh, noch. Und ähm, ich glaube, das wird dabei so ein Thema wie b 2 sein. Vor dem her glaube ich, dass man diese diese Grundlagenthematik immer wieder thematisieren muss, wo man sagt, mhm. okay, also also ähm, auf den Punkt gebracht nicht und dann mit Erfahrungswerten hausieren äh, gehen, sagen, okay, das hat gut funktioniert, das hat schlecht funktioniert. Was uns halt auch fehlt, also gerade wenn du die 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 Performance-Checkliste von http 1 kennst, nicht? Ähm, Steve Sauders äh, ewig lang äh, propagiert das Ganze, ähm, die, die Sachen sind äh, sind ja über Jahre erfahren. Das sind ja always, always, Also da hat es ja so diese Best-Practice-Liste gegeben, die ja zehn Jahre gegolten hat, einfach nur weil zehn Jahre an Erfahrungswerten da war, dass man das, die Liste überhaupt zusammenstellen kann. Und das führt uns bei http 2 noch lang.
0: Ja, und äh, ich meine, die, die es einsetzen, die setzen ja auch noch nicht unbedingt alles ein. Ne? Also genau. so äh, Server-Push und äh, ja, dieses genau. H-Pack äh, und so, das ist ja alles nicht unbedingt äh, immer schon implementiert oder ähm, wird genutzt. Ähm, und das wird auch noch ganz interessant werden, was da so ja. an Erkenntnissen kommt. Wobei man sagen muss, also es sind ja schon viele Sachen erforscht worden mit Speedy. Also es kann auch sein, dass ähm, dass da einfach die Leute dann äh, das schon alles hinter sich gebracht haben äh, im, im Speedy Kontext und dann jetzt nicht das Ganze nochmal mal noch mal beleuchten äh, unter HTTP 2. Ähm, also teilweise finde ich findet man zu bestimmten Themen keine neueren ähm, ähnlichen Posts, die sich dann die dann nicht äh, Speedy betrachten, sondern HTTP 2. Ja, aber auf jeden Fall interessant. Genau, und dann hast du ja auch, wir hatten ja auch mal kurz noch das gerade angesprochen, Style Guides ist ja auch bei dir wohl ein heißes Thema, oder?
4: Mhm. Ähm,
1: ja, ich finde auch, dass viele Firmen äh, mittlerweile versuchen, diese Komplexität von Responsive irgendwie ähm, irgendwie in einen vernünftigen Rahmen reinzustecken, sodass sie, sodass sie damit klarkommen. Ich finde, dass sehr oft Responsive so als schwieriges Thema abgetan wird, weil äh, nämlich oft ist es einfach unklar, wie viel Zeit und wie viele Ressourcen man braucht für äh, Responsive. Ähm, und so ist es oft so, dass so einer Design-System oder battle Library, weil jeder eher davon spricht, äh, wird oft gesehen als so eine Art die heilige Lösung, die alles in Ordnung bringt, wo man dann wirklich einen sehr vernünftigen Ansatz hat, wo alles einfach wunderbar funktioniert und vernünftig aufgebaut ist, auf einer guten Grundlage basiert und das wird dann gehen. Und dann sehe ich aber auch sehr viele Firmen, die eben aus dieser Überzeugung heraus äh, massiv scheitern. Unglaublich viele Ressourcen reinstecken, äh, unglaublich viele Leute investieren, also äh, Arbeitsstunden investieren und im Endeffekt nichts vernünftiges rauskommt. Also es kommt schon eine Art style raus, ähm, also jeder kann einfach mal, also wenn ein, wenn ein Team gut genug ist, sollte es wirklich kein Problem sein, alle Module zu finden, sie alle zu benennen, sie alle vernünftig zu benennen, ähm, wie gesagt, ähm, irgendwie vernünftig Klassen zu verteilen und das Ganze aufzulisten mit Sidebar-Links, wo man dann durch die navigieren kann und rechts noch ein bisschen Doku dazu. Aber leider ist es oft so, dass das oft nicht genug ist. Ähm, für Designer ist es nicht genug, weil das halt nur die Frontend-Ansicht ist. Und für Frontend-Entwickler ist es nicht genug, weil sie müssen dann quasi beide für, für sowohl Guides als auch Codebase verwalten. Natürlich wissen wir, dass es Lieblings-Starguides gibt, um, allerdings ist es oft gar nicht um, der Normalzustand in Firmen. Da ist es eher etwas, eine separate Entity, uh, die verwaltet wird Und die meisten Firmen können, sich, können es sich nicht leisten, um, ein oder zwei oder drei Entwickler zu haben, die dann deren Job ist es, es eigentlich ist, Design-System zu verwalten oder Petal-Library zu verwalten. Natürlich muss es diese Bindung geben zwischen Code-Basis und petal dass man, wenn man Deployment macht, dass dann automatisch die Petal-Library sich ähm, ja, anpasst oder dieser Push äh, passiert, so dass die immer up-to-date bleibt. Ähm, und da sind so viele kritische Details, die oft außer Acht gelassen werden. Äh, und oft werden Viele Dinge einfach nicht beachten. Das Einzige, das Erste, heißt, was wir tun, wenn wir so eine, so eine Art Style Guide oder Design System aufbauen wollen, ist Interviews führen mit allen Beteiligten der Firma. Das betrifft Designer und SEO-Experten und Marketing Manager, weil im Grunde genommen wollen wir eine Art System aufbauen, das für alle Beteiligten, inklusive Designer, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, eine Umgebung schafft, wo sie auch davon profitieren können, von dieser Konsistenz eines Design Systems oder Pattern Library. Weil sehr oft, zumindest in meiner Erfahrung, äh, gibt es diese Lücke zwischen Frontend-Prototype und Design and Sketch. Und natürlich gibt es schon ein paar Brücken, aber man muss immer dann das, was man in Sketch angepasst hat, oder in, in Photoshop, es kommt nicht darauf an, was man benutzt, äh, muss man dann irgendwie simulieren oder nachmachen in Frontend. Und das muss man irgendwie noch verbinden mit Pattern Library. Und das ist so der Knackpunkt, wo alle Probleme haben. Wobei natürlich mittlerweile Tools langsam auf den Markt kommen und Airshots, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Airshots? Nee. Nee, also Airshots ist so das Projekt von Airbnb, äh, wo sie dann quasi eine Art Symbiose bauen zwischen Interface Screens, die sie haben, in Sketch und der Suchfunktion. Ähm, und Frontend. Das ist, klingt ziemlich abgefahren, ist aber auch ziemlich abgefahren. So dass man im Grunde genommen hat man mehrere Ansichten. In der Hauptansicht kann der Designer dann hingehen und sagen, ich bräuchte eine alle die Übersicht von allen Interface-Screens, die eine Suchbox enthalten. Ja? Und dann, was dieses Tool macht, ist, es, im Grunde genommen, es äh, bettet iFrames wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, technisch gesehen. Es ähm, bettet iFrames von verschiedenen Screens, wo eben Suchbox benutzt wird, weil jeder Komponente hat ein, äh, eine Zuordnung, eine Kategorie oder Tags. Und so, dass man quasi sagen kann, hey, hier ist die Übersicht von allen Interface-Screens, die eine Suchbox erhalten. Und gleichzeitig können dann Frontend-Entwickler hingehen und sagen, hey, ich bräuchte äh, alle Frontend-Komponenten, die eben mit Suchbox zu tun haben. Und dann hat man halt die Suchbox, die Frontend-Ansicht. Und sie wollen das eigentlich Open-Sourcen am Anfang, Anfang nächstes Jahres. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, das ist das, was sie eigentlich brauchen. Ähm, es gibt natürlich... Ja. Andere Tools für äh, Zeppelin for Sketch und äh, Envision Sync und das alles probiert man natürlich auch aus. Das sind alles coole Sachen, aber ich finde, dass wenn, dass wir endlich mal wirklich diesem Pro dieses Problem lösen, diese Lücke zwischen Frontend und äh, Mockups, Design Mockups, wenn wir irgendwie so ein Tour produzieren können, das beides respektiert. Ähm, das könnte eher schon sein. Das wäre schon ziemlich cool.
0: Ja, ich glaube, da versuchen sich ja einige dran äh, an so Tools. Ich glaube, Adobe ja auch äh, ja, genau. erst mit mit Reflow und und jetzt mit äh, ja XD oder Experience, so wie das heißt mhm. Experience Design ist, glaube ich, einfach nicht so nicht so einfach. Ich denke, weil auch weil man auch Designer einfach braucht, die die so denken können. Ich glaube, das ist halt auch noch so ein Problem. Ich oder? Denke,
1: wobei es jetzt etwas äh, langsamer oder ähm, einfacher geworden ist, natürlich ja. mit, wie gesagt, mit Zeppelin für Sketch und ähm, anderen Toast, das wird schon viel, viel besser äh, und ich glaube, dass alle davon profitieren können und profitieren werden äh, nur, es gibt sehr viele Details, wo man sich verliert und dann wird im Endeffekt genommen ein Ergebnis, das halt niemandem hilft oder halt schon hilft, aber eben sehr schnell out of date wird
0: ja ich habe äh, auf jeden Fall das Gefühl, dass äh, so Style Guides tatsächlich was sind, das hatte ich dir, glaube ich, auch mal geschrieben, ähm, dass das eigentlich nur ähm, Firmen benutzen können, die entweder, also die letztlich Produktentwicklung machen. Weil ähm, dass die Setup-Zeit und auch das Investment an Arbeit an kontinuierlicher Pflege ähm, relativ hoch ist und ich finde, also es, in Agenturen wäre es ja eigentlich auch cool, wenn es das gäbe, aber ähm, dass das halt einfach ähm, der der Setup-Aufwand dafür und auch dann die die Pflege so hoch sind, dass man das halt oft in so Agenturprojekten, wenn die nur ein halbes Jahr laufen, ähm, nie so hinkriegt, dass es befriedigend ist. Ja, und das wäre ich mal schön, wenn das wenn das ginge.
1: Ja, also das sehe ich übrigens auch. Und zwar bei so einem Style Guide äh, oder Pattern Library ist es oft so, dass es wirklich ähm, sich nur dann lohnt, wenn man eine Komponente oder viele Komponenten natürlich aus dem Style Guide vielleicht drei, vier Mal verwendet. Beim zweiten Wiederverwenden ist der Return Investment noch nicht drin. Beim dritten wahrscheinlich auch noch nicht. Beim vierten, fünften, sechsten dann schon. Ähm, aber es setzt natürlich voraus, dass man viele Dinge wiederverwenden kann und dass man langfristig an einem Projekt arbeitet.
0: Ja genau, ich glaube dieses langfristige, das ist halt so, je länger das dauert, desto, desto gewinnbringender ist das dann auf jeden mhm, Fall. Wahrscheinlich, ja. Ja. Äh, die anderen, arbeitet ihr mit Style Guides?
4: Ja, ich kann ja bei, bei mir anfangen. Ähm, ich habe äh, ja auch früher Mehr über style Guides oder ein wenig über style guides gesprochen und auch ein paar sachen geschrieben und ähm, genau das was du chef sagtest trifft auf jeden fall zu je länger man an einem projekt arbeitet oder je mehr es in richtung äh, eines eigenen produkts geht also beispielsweise in einen online shop oder etwas ähnliches ähm, desto schneller geht das mit dem return of investment ähm, Genau, wie du das sagtest, Vitali. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, habe ich echt wenig gute Erfahrungen mit Designern gemacht, weil man ähnlich wie äh, wie auch bei Programmierern viele Designer hat, die eher wirklich aus dieser Design-Schiene kommen und die sich die zwar schon coole Designs machen auch für die für die Webwelt und sich auch in diese Responsive-Geschichte gerade eingedacht haben und die verstehen aber sie immer noch nicht an diesem Punkt sind, dass sie komplett sagen können, okay, und jetzt kann ich mein Photoshop ruhen lassen und wir bauen das Ganze, sag ich mal, eher modulbasiert auf, also dieser Modulgedanke ist vielleicht noch nicht komplett in die Arbeitsweise. Also äh, denken den eher immer andere. noch in Screens. Genau, man denkt eher noch in Seiten und das hängt dann natürlich auch wieder mit dem Projektmanagement zusammen, was dann auch natürlich eher, sag ich mal, etwas fordern müsste, was in so eine Richtung geht und dann der Kunde äh, oder beziehungsweise auch wenn man selbst der Kunde ist, dann ähm, sage ich mal ein Stück weit so äh, in, in einem Modul auch denken kann, ein Modul, was vielleicht auf einer Seite auftritt, ähm, was aber wo es dann nur darum geht, um über ein Modul zu sprechen, da habe ich das Gefühl, dass es halt oft so ist, ähm, dass die Leute gar nicht verstehen, man spricht jetzt nur darüber und jetzt ist doch mal egal, was außen rum ist. Lass uns doch mal nur darüber sprechen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man mit Style Guides arbeitet, dass man sich wirklich diese einzelnen Module, Komponenten, Atome, wie auch immer, nehmen kann und über diese sprechen kann. Und das ist, das fällt, glaube ich, vielen Leuten noch sehr schwer.
1: Ja, das finde ich, ich finde schon, dass Hans hier recht hat. Ich sehe auch Firmen, die zum Beispiel, ähm, die ...technologie-driven also sind. Das heißt, es gibt viel mehr Entwickler als Designer. Und da setzen sie sich durch. Da entsteht ein Style Guide, das sehr... ...ja, wie soll ich es am besten erklären, sehr technisch aussieht. Fast jede Komponente eine Nummer hat und eine Klasse und zu einer Familie gehört. Und da sind Designer quasi dazu gezwungen, wenn sie ein neues Screen bauen dann einfach mal diese Komponenten wie wirklich aus dem Baukasten, Baukasten zu nehmen und zusammenzubauen. Das funktioniert eben, wenn man quasi ein Unternehmen hat, wo Technologie wirklich sehr sehr wichtig ist. Wenn dann eher das Kreative im Vordergrund steht und vielleicht gibt es sogar mehr Designer als Entwickler, dann ist das natürlich anders. Und ich finde übrigens auch, dass wir vielleicht uns mehr Gedanken machen sollten über Darüber, wie man zum Beispiel Atomic Design, aber dieses modular Denken grundsätzlich Designern beibringt. So eine Art Beitrag wie Atomic Design für Designers. Das finde ich interessant. Oder sogar ein Buch wie Atomic Design für Designers. Was heißt es eigentlich für einen Designer, wenn er oder sie halt modular gestalten muss? Ich glaube nicht, dass das trivial ist und dass das äh, für Designer einfach zu verstehen ist, weil hm. Uh, wo ist denn das kreative Konzept oder ist dann alles wirklich wie aus dem Baukasten und da kann man nicht wirklich kreativ werden, weil alles
4: man nimmt ja das, was da ist. Ich glaube, das ist es. Also so ein Baukasten, der limitiert halt auch sehr stark. Ne? Und äh, dann ist die Frage wirklich diese Nuance zu finden, wo der Designer ähm, jetzt an der Reihe wäre, sage ich mal, aus dem Standardkonzept auszubrechen. Ähm, nur die, Also mein Gefühl ist, Designerinnen und Designer neigen sehr oft dazu, aus dem Standard auszubrechen, mit der Begründung, ja, ja, das muss halt so. Das ist besser. Und ich glaube, dass man mit einem Style Guide, das halt noch mehr in eine Form gießt und dass ein, ein, ein Entwickler da mehr Lust drauf hat, weil der die, der oder die die Vorteile besser erkennt, aber beispielsweise als Designer, du nicht unbedingt. Sofort die Vorteile siehst, wenn du viel lieber in deinem, in deiner Welt unterwegs bist mit Photoshop
3: beispielsweise. Mhm. Hm. Ich finde das spannend, weil bei uns ist es genau andersherum passiert. Wir haben eine ganz eine kleine Designgruppe, also mittlerweile sind wir zehn Leute. Vor wie das Produkt so, so entstehen, waren das drei. Und das waren um die 50 bis 60 UI-Entwickler. Dort. Und da ist der Style Guide und der Bedarf nach modularem Design und Atomic Design von den Designern ausgegangen, einfach nur, weil sonst diese, diese, also du musst dir vorstellen, du hast 50 Leute oder 60 Leute, die gleichzeitig Oberflächen entwickeln wollen. Du hast aber nur zwei oder drei Designer, die Oberflächen mal produzieren können also oder, oder gestalten können. Nicht? Du brauchst irgendwas, auf das du dich rückbeziehen kannst, das du wenn du nicht in Steinmeißeln zumindest einmal ähm, niederschreibst, festhalten kannst, damit nachher äh, es über diese Komponenten nicht mehr so viel Diskussion gibt. Also dass du auch sicher sein kannst, dass wenn ein Entwickler drüben in den Staaten äh, ein Dropdown entwickelt, das auf jeden Fall genauso ausschaut ist wie das Dropdown, das der eine in, in, in Linz entwickelt hat. Äh, am besten vornehmen allem es natürlich das gleiche Dropdown, aber ähm, kann natürlich passieren, dass dass da Sachen das mehrmals gegangen sind. Und da ist es ganz, ganz stark von den Designern ausgegangen und war ganz, ganz wichtig, dass wir das Produkt überhaupt so auf Schiene bringen haben, China.
1: Ja, also oft ist es ja sogar so, dass äh, der Wunsch nach Style Guide oder Pattern Library kommt von Designern. Nur, was ich finde, ist, dass Designer dann oft Interesse verlieren an so einem Style Guide nach einer gewissen Zeit. Und oft hängt das damit zusammen, weil die Art und Weise, wie wir Battle Libraries bauen, sind sehr frontend-lastig. Da sind immer CSS-Klassen drin. Da sind immer so die Dokus über, ob das nach links gefloated wird oder nach rechts gefordert wird.
0: Mhm.
1: Ähm, während was, was für einen Designer wichtig wäre, zumindest das habe ich in Interviews äh, quasi entdeckt, äh, zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine Suchbox. Was soll ich jetzt tun, wenn ich so eine Pattern-Library habe, die all diese Frontend-Komponenten hat, inklusive Suchbox? Okay, dann gehe ich zu dieser Pattern-Library dann suche, nach, suche ich nach Suchbox, sorry für Meta-Suche hier, ähm, dann suche ich nach Suchbox und was soll ich damit tun? Soll ich dann ein Screenshot davon machen, einen Sketch reinpisten mhm. oder was soll ich damit tun? Ähm, die andere Sache ist, naja, sie haben ja ihr eigenes Master-Sketch-File. Ja. Ja, da suchen Sie nach der Suchbox und dann schauen Sie, okay, wo genau wurde sie benutzt und wie sie wurde sie benutzt und dann weiß ich Bescheid,
3: ähm, was ich damit machen muss. Das heißt, ähm, ja, dir die, die fehlt diese End-to-End-Nachvollziehbarkeit äh, zwischen äh, Beginn in Sketch und Implementierung später.
1: Und was eben wirklich wichtig ist, finde ich, dass wir zumindest irgendwas bringen, beibringen, zu Style Guides, was für Designer auch Wert hätte. Mhm. Das wären zum Beispiel Interface Screens, wo sie dann sagen mhm. können, hey, hier ist die Frontend Ansicht, aber ich kann auch meine Designer Ansicht haben, sodass ich äh, mir alle Interfaces anschauen kann, wo diese Suchbox zu finden ist. Das wäre wertvoll. Dann würden sie wirklich sagen, hey, wir müssen schon sicherstellen, dass dieses Style Guide up to date ist. Weil das bringt uns ja Wert. Also, also Vorteil direkt. Ähm, ich glaube, das ist das, was den meisten Style Guides, die eigentlich
3: eher Frontend Style Guides sind, Fehlt. Spannend wäre da auch ein bisschen eine Automatisierung, wo du sagen kannst, okay, du, ähm, du entwickelst jetzt im Sketch ein neues Modul, das in deinen Interface-Screens nachher vorkommt äh, und so wie das Modul abgeschlossen wird, dann gibt es gleich die entsprechenden Notifications, okay, das muss jetzt in äh, dieser Widget-Bibliothek nachgezogen werden und solche Sachen, dass da ein gewisser Workflow automatisiert wird, dass dieses Token von Person zu Person geht.
1: Ja, es gibt ja schon ein paar Entwicklungen in dieser Art und ich mhm. weiß, dass einige Firmen eben genau daran sind, und natürlich vor allem in Vision und äh, auch gibt es, wird es bestimmt irgendwann so ein sketch geben und ich glaube, Abercode ist da auch noch dran. Ähm, also da sind schon einige Versuche dabei, eben dieses Workflow, genau das mhm. ist ja das Problem, ähm, irgendwie zu verbessern. Und ich glaube, die das Produkt, das es schaffen wird, wird wirklich zum Standard werden. Cool. Ähm, mhm. Wir müssen halt nur ja, abwarten, was wie es wird und es wird wahrscheinlich noch eine Phase geben, wo wir dann mehrere Tools nutzen wollen und ich bin mir sicher, dass Adobe auch noch dabei ist, irgendwie sowas ähnliches zu bauen. Also, da sind halt Versuche da, nur es gibt halt nie das perfekte Tool,
3: weil die Technologie ist immer voraus den Tools. Ja, und jeder kocht im Moment sein eigenes Süppchen. Genau.
0: Ja, und da muss man noch die Leute auch äh, überzeugt kriegen, dieses Tool zu nutzen. Das ist ja dann auch noch äh, auch noch eine Schwierigkeit, also wenn es Tools gibt, also dass man dass die Leute eben nicht mehr Photoshop benutzen, dass die Sketch benutzen, dass die nach Zeppelin exportieren und mhm. was weiß ich, halt all diese Dinge tun. Das, das ist ja dann auch immer noch Schwierig. Also es ist leicht, aber...
1: Ihr, ja. Ja, ja, Leute mögen ja nicht äh, ihre Tools äh, irgendwie nee. ähm, zu ändern. Man hat ja ein bequemes, eine bequeme Umgebung, in der man arbeiten kann. Warum sollte man das ändern? Das, das muss
0: wie man Entwicklungsumgebungen die Entwicklungsumgebung wechseln.
1: Werden, dass es wirklich ja. einen riesen Vorteil. Bringt.
0: Genau. Manchmal muss das... Ja, entweder die, die sind offen oder, oder man muss halt äh, ein, ein Chef ein bisschen drängen und, und dann... Ähm, so die ähm, das ein bisschen forcieren vielleicht. Und ich glaub, Aber ich denke oh, das mal, dass da einer, oh, sorry. Ja, ich denke mal, dass das äh, auch eine Funktion ist, die du teilweise auch erfüllst, oder? Wenn du beratend in so Projekte reinkommst, dass, ähm, dass dein, dein Wort vielleicht dann einfach mehr Gewicht hat und du vielleicht teilweise auch die gleichen Dinge empfiehlst, die schon andere empfohlen genau. haben. Mhm. Aber weil du von extern bist, ist es dann so, ah ja, okay, der, also wenn der das jetzt sagt, dann, dann äh, ist das vielleicht doch gar nicht so ein, ja, so ein das Quatsch.
1: Gibt es äh, auch in der Tat ähm, und ich finde es oft machen, also viele Firmen machen schon das Richtige fast intuitiv. Weil das sind ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, in den Firmen, äh, also mittleren bis, bis großen Firmen, da ist so Leute drin, die schon Ahnung haben. Ähm, es ist vielleicht so, dass sie ein bisschen hinterher sind der Entwicklung, aber schon intuitiv haben sie schon immer ein paar Leute zumindest am Start, die wirklich, wirklich gut sind. Ähm, nur natürlich das ganze die ganze Organisation quasi umzukrempeln, dass sie einer gewissen Strategie folgt, ist nicht einfach. Ähm, und so haben dann immer so ein Problem. Und dann immer, wenn ich diese Tools zeige, wie eben Zeppelin, dann haben oft viele Designer und auch Entwickler große Augen. Aber eben gibt es auch Leute, die das schon längst wissen und die es nur nicht schaffen, die ja alle zu überzeugen, dass das wirklich cool ist.
0: Ja, haben wir auch schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Ähm, ja. Ähm Vielleicht äh, ein kleiner kleiner Themensprung und zwar, ähm, äh, du reist ja jetzt äh, relativ viel um, um die Welt äh, oder äh, nicht nicht unbedingt, um ja doch um die Welt auch, äh, so im, im Rahmen von Smashing Make und Konferenzbesuchen allgemein, aber eben auch hier für deine Beratungsdinge, also du bist, äh, du, du hast ja auch mal erzählt, äh, letztes Jahr glaube ich war das oder vor zwei Jahren hast du mir mal erzählt, dass du eigentlich auch keinen, so in dem Sinne kein Zuhause hast, weil du das auch gerne so haben wolltest, also einfach so frei dich zu bewegen. Ist das immer noch der Fall?
1: Also das hat sich mittlerweile verändert. Und zwar ist er wirklich so, vor etwa, ich ich glaube es war vor zwei Jahren, da hatte ich eine Art Experiment gemacht, das war sehr kam sehr unerwartet. Ähm, weil unsere Sekretärin Christina, äh, sie wusste schon länger, dass ich eigentlich die ganze Zeit unterwegs bin und dann habe ich mir die ganze Zeit davon gezeigt, warum brauche ich überhaupt eine Wohnung, ich bin noch die ganze Zeit unterwegs und da habe ich noch in Freiburg gewohnt ähm, und dann irgendwann kam ein Brief von ähm, Vermieter, dass sie die Preise erhöhen wollen und dann habe ich mich beschwert bei Christina und dann weiß ich sie so fast halbwitz äh, gesagt, ach, vielleicht sollte ich einfach mal kündigen und dann ist die Sache erledigt. Und dann sehen wir da, ein paar Tage später hat sie eine Kündigung vorbereitet und mir vorgelegt und ich sehe das mir an und denke, tja, was kann mir schon passieren? Habe ich unterschrieben, habe geschickt und so hatte ich ab, ab Ende September 2014 keine Wohnung mehr, weil ich bin zwar ausgezogen, aber eben nicht äh, reingezogen irgendwo. Äh, das kam bei äh, Bürgeramt sehr komisch vor. Das haben sie zuerst mal nicht verstanden. Das musste, erkl musste ich erklären. Und äh, die Art und Weise, wie ich das erklärt habe, ist, dass ich dann quasi halt unterwegs bin und nach Ausland ziehe. Das haben sie dann verstanden. Ähm, aber eben, das hat mich dann dazu ge gebewegt, zu sagen, okay, dann halt, ja, ähm, ich schaue mir mal, was ich für Sa Sachen brauche. Ähm, die Dinge, die mir wichtig sind und die ich dann nicht mitnehmen kann, die werden abgelagert in Freiburg. Äh, das waren sie auch ein Jahr lang. Ähm, einige Sachen sind eigentlich ehrlich gesagt immer noch im Büro äh, rumliegen ähm, und andere Sachen, ja, die sind fleißig mit mir rumgelaufen in der Welt in meinen 23 Kilo schweren Koffer. Äh, ich habe auch ein schönes Foto, äh, wo dann alles weg war, bis auf den Koffer und es ist schon erstaunlich, dass man eigentlich sein ganzes Leben auf das Wesentliche reduzieren kann und ganz schön reinpacken kann in 23 Kilogramm. Ähm, schon... Etwas nostalgisch macht mich das wieder. Und das habe ich dann genau ein Jahr durchgezogen und mit meiner Freundin unterwegs gewesen. Und die waren in vielen, vielen Ecken. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, am Ende, nach vielleicht 320 Tagen oder so, war ich mir einfach mal... Ich war so müde von dieser ganzen Reiserei. Und da wollte ich einfach mal sagen, hey, das, das reicht. Weil man ist dann die ganze Zeit auf Foursquare oder man erforscht etwas, man muss die ganze Zeit nachschauen. Wo kaufe ich jetzt ein? Wo gehe ich zum Friseur? Obwohl das nicht unbedingt mein Problem ist. Und andere Geschichten dieser Art. Und das macht einen sehr, ja, müde. Also es ist schon cool, wenn man dann erforschen kann und das Ungewisse und der Unbekannte ausprobieren. Aber nicht, wenn man das quasi zum Alltäglichen, äh, ja, wenn, nicht, wenn das zum Alltäglichen wird. Dann wird es etwas zu viel. Und dann nach einem Jahr war das dann vorbei. Und jetzt habe ich eine Wohnung, haben wir hier eine Wohnung in Vilnius, Litauen, äh, weil meine Freundin hier studiert. Und es ist übrigens sehr kalt hier. Also lange will ich hier nicht bleiben. Wie kalt ist es gerade? Äh, jetzt vielleicht minus sechs, sieben. Mhm. Also okay, ja, das ist nicht so kalt wie in Kanada, aber ja. das ist nicht warm.
0: Und äh, du machst dann aber alles äh, Remote oder bist du äh, gar nicht mehr so, ähm, also äh, läuft beim Smashing Mac äh, mittlerweile vieles äh, ohne dass du ohne dein Zutun oder wie regelt ihr das? Also
1: genau, also wir haben einen äh, Geschäftsführer, Geschäftsführer Markus. Äh, ich war ja Geschäftsführer und dann habe ich meinen Job aufgegeben und weil ich mich eher Texten, Inhalten, äh, Konferenzen und also dem inhaltlichen widmen wollte, kreativen widmen wollte und ich wollte mich nicht damit beschäftigen ja, Leute einzustellen, Leute zu feuern und so weiter und so fort. Das, ähm, das wollte ich einfach nicht. Und ich hatte schon eine schwierige Zeit hinter mir, wo ich dann quasi mich überhaupt gefragt habe, will ich denn Smashing noch weitermachen, weil ich war, also ich bin jetzt jetzt schon seit zehn Jahren dabei, äh, seit der Gründung, und vielleicht will ich was ganz anderes machen. Was war, ich, Chefkoch werden, obwohl ich ganz schlechter Chefkoch bin. Äh, Koch bin. Ähm, oder vielleicht will ich was ganz anderes machen, ich weiß es nicht. Äh, und dann habe ich eine Weile nichts gemacht, und danach äh, war mir klar, dass dieser Job, den ich hatte, äh, wo es wirklich darum ging, Leute einzustellen, Gespräche zu führen, Project Management, äh, CEO-Geschichten, das muss ich eigentlich nicht machen. Und so habe ich das aufgegeben, ich glaube vor zwei, drei Jahren. Es war ziemlich sicher im März. Und seitdem mache ich eben kreative Geschichten, Content und, und, und. Und in Freiburg ist Markus immer noch und er führt quasi das Team. Uh, und die bin halt überall. Und sehr oft gibt es so einen quasi ongoing Witz bei uns im Slack oder auch auf Skype. Tja, ratet mal, wo widerlich heute ist. <lacht> Weil niemand wirklich weiß. Uh, und ich bin aber wirklich viel unterwegs in Firmen. Also vielleicht 14 Tage pro Monat bin ich zu Hause. Und 14 Tage, mindestens 14 Tage, bin ich dann irgendwo unterwegs auf der Welt.
0: Und das ist aber so ein Pensum, das für dich dann auch in Ordnung ist jetzt?
1: Uh, ja, also ich würde das eher reduzieren, aber ich, also ich meine, die Reisereien reduzieren. Ich will schon eher, also mehr Zeit zu Hause verbringen. Um, aber es gibt halt einige Projekte, wo ich, wo ich dann einfach nicht nein sagen kann. Nicht wegen Geld, sondern weil es ein super interessantes Projekt ist. Ja. Und es ist für mich einfach sehr spannend zu sagen, hey, das ist mein Wissen, mein Kenntnisstand. Und basierend darauf, wenn wir hier nur das ein bisschen anpassen, ob das JavaScript ist oder Performance oder Checkout oder sonst was, dann bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Und da kann ich meine Ideen groß testen. Also bei Unternehmen und Firmen, äh, wo, was weiß ich, äh, wo sie wirklich zehntausende Besucher pro Sekunde haben. Ähm, das hat man nicht oft als Erfahrung. Das finde ich schon sehr cool.
0: Ja, da machst du ja bald dem äh, Luke Wroblewski auch Konkurrenz. Das glaube ich nicht. <lacht> nee, ja.
1: ja. Aber eins an dieser Stelle vielleicht etwas ganz wirklich off-topic. Ähm, ich finde es auch interessant, und das ist wirklich ein ganz anderes Thema, das wir übrigens nicht besprochen haben. Ähm, ich finde es interessant, dass viele der wichtigen Themen äh, immer quasi in eine Richtung gehen, äh, wo wir uns überlegen, was sind die schönen Praktiken, für Web-Performance, für CSS-Architecture, für Design, für Screen-Design, für Trends, für, Pro was weiß ich, was sollte man nicht tun, was sollte man nicht tun. Man sollte Products nicht nutzen, man sollte vielleicht, was weiß ich, ähm, andere Dinge tun. Und ich finde, dass uns wirklich ganz ähm, äh, vielleicht grenzwertige Themen fehlen. Ich habe nämlich vor etwa zwei Monaten vielleicht drei Monaten den Frontend-Entwickler von Pornhub kennengelernt. Der ist Senior Frontend-Entwickler bei Pornhub und Pornhub ist eben so eine Seite, die oft besucht wird und die Traffic-Zahlen und die Probleme, also Frontend-Architektur, Frontend-Probleme, die sie haben, sie können gar nicht verglichen werden mit den Dingen, die wir uns, mit denen wir uns meistens beschäftigen. Und das sind so ein paar Themen oder wenn, was war ich, wenn Pornhub drüber blogt, dann man möchte nicht drüber vielleicht sprechen oder das ist eher so ein graues Thema und äh, und so weiter und so fort. Aber sie haben super interessante Probleme zu lösen. Hinblick auf Performance, Streaming, alles Mögliche. Und er hat zum Beispiel wirklich massive Probleme, weil er es nicht hinkriegen konnte, irgendwie auf einer Konferenz angenommen zu werden, weil das halt so ein dreckiges Thema ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch voll cool. Äh, Lade noch mal hier auf so eine Smashing-Conf. Wahrscheinlich ist das dann... Hast du so einen laufenden ja, ganzen ich, ich amerikanischen Speaker-Sturm oder so?
1: Ja, ich frage mich wirklich an dieser Stelle, ist das, was passiert dann, wenn so ein Sprecher eingeladen wird? Mhm. Wird das gut ankommen, wird das ganz schlecht ankommen? Ich meine, natürlich wird wird man schon sicherstellen müssen, dass er oder sie ähm, halt nicht so unbedingt die Screenshots zeigt, die Arbeit, die sie da machen, äh, vielleicht das eher abstrakte Pferd äh, macht. Ähm, ich weiß auch nicht. Also, oder auch Poker. Gambling. Also, diese Industrien, die sind ja massiv und sie haben ganz andere Probleme als diese kleinen Probleme, wo ähm, wir uns oft verlieren, in Fallen Details. Und ich finde es super spannend zu entdecken, äh, was für, wie sie diese Probleme lösen. Also, das ist ja Frontend auf, einer, auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Und ich spreche jetzt eben, wie gesagt, nicht von Screen Design und auch nicht vom visuellen, sondern wirklich äh, von Performance-Problemen, Architekturproblemen es ist halt wirklich wichtig, auch für uns zu wissen, okay, wenn ich eine ein Problem dieser Größe erreiche, es muss ja nicht unbedingt Pornhub sein, aber es kann Enterprise-Firma ähm, sein, da muss ich ja wissen, was ich tue, damit ich nicht äh, auf Probleme stößt, die andere Firmen schon hatten. Finde ich super spannend.
0: Ja. ja, da findet man halt auch einfach nicht mehr viele Firmen, die die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ne? Ja.
3: Also. Und bereit sind, dass das auch teilen, muss man dazu sorgen. Ja. Also ich finde es das cool, dass jemand von Pornhub auch aktiv sagt, er möchte dieses Wissen gern mitteilen anderen. Also ich würde das unbedingt gern sehen.
1: <lacht> okay.
3: Also mich interessiert vor allem auch die ganze, die ganze Serverarchitektur, die wir die haben. Also was die ja, anderen Fests das abfangen müssen. Das, ja, ja
1: das, das finde ich super spannend.
4: Nur wir haben halt hier in Europa nicht so die Einstellungen, die unbedingt die Amis dazu haben, glaube ich. Also ich glaube, man ist da noch ein bisschen offener, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man da in Europa ähm, auf Konferenzen schon eine Chance hat, da irgendwo hinzukommen. Ne?
1: Ja, ähm, man muss natürlich schon sicherstellen, dass das nicht irgendwie falsch ankommt. Ja. Ähm, das ist natürlich schon ein heikles Thema. Ähm, da ist vielleicht Gambling sogar etwas einfacher mhm. ähm, und da muss man schon wirklich ganz genau schauen, was man was man tut. Aber ich finde Inhaltlich wäre das super spannend, super interessant. Ja.
4: Ähm, worauf wir ja eigentlich vorhin noch ein Stück weit hinaus wollten, war ja dein Leben auch, äh, sag ich mal, in a, auf der Welt und du sagst ja auch, du bist aktuell noch ziemlich viel unterwegs. Äh, du hast angesprochen, du hast so ein paar, paar Tricks sozusagen, wie du um die Welt kommst. Du hast angefangen mit dem, mit dem Airport, wo du ein paar Tricks kennst. Erzähl doch mal, so ein so ein Schwank, der uns allen im täglichen Leben äh, bei der Reise um die Welt praktisch helfen kann.
1: Ja, also es gibt ein paar Fluggesellschaften, die ich nicht benennen darf,
4: <lacht>
1: äh, wo ich oft Probleme hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, das war's. Sie wollen mich tricksen. Also diese Low-Course, Low-Fair-Fluggesellschaften, äh, sie wollen mich austricksen. Tja, dann haben sie den Falschen erwischt. Hier zeige ich ihnen das wahre Gesicht. Uh, und im Grunde genommen uh, sind das einfach nur ein paar kleine Tricks, uh, die einem helfen, vielleicht uh, nicht unbedingt auf den Kosten zu bleiben, die man normalerweise hat. Uh, zum Beispiel, oft ist das so, jetzt muss ich mal schauen, was noch legal zu erzählen ist und was nicht. Uh, was ich noch sagen kann, ist, dass DevTools nicht unbedingt für Debugging gut ist, sondern auch für alle anderen Maßnahmen, inklusive dem, was man uh, Flug... Begleitern oder Fluggesellschaften am Desk zeigen kann. Das sage ich mal so. Uh, DevTools kann wirklich viele Vorteile äh, sichern, auch viele Lifehacks, weil man so ziemlich alles verändern kann. Ähm, ja, äh, wenn man es möchte. <lacht> ähm, das einmal an einer Stelle. Äh, die andere Geschichte ist... Ähm, es gibt ein paar Tricks, zum Beispiel, ähm, es ist ja oft so, dass man ähm, mit einem Gepäck ankommt und das ist vielleicht etwas schwerer, vielleicht nicht 23 Kilo, sondern vielleicht 24. Und dann machen diese Fluggesellschaften massiv Stress, weil tja, weil es so viel ist. Und dann möchte man natürlich nicht einfach mal ein paar Bücher wegwerfen oder ein paar Klamotten wegwerfen. Ähm, das geht ja nicht. Also was man immer machen kann, ist natürlich die anziehen. Und das Schwerste ist äh, im, im Gepäck ist meistens, außer natürlich äh, im Koffer äh, selber, sind Schuhe, also kann man die Schuhe rausholen und sicherstellen, dass man davor, letztes Mal, bevor wenn man im Flughafen war, ein Duty-Free-Bag kriegt und dann kann man die Schuhe in Duty-Free-Bag reinholen, das jemandem geben, dass er wartet oder sie wartet, bis man Backdrop macht und dann geht man mit Schuhen zur Security und dann geht man ganz locker zu Boarding, weil die meisten schauen gar nicht rein, was in Duty-Free-Bag ist. Das heißt, immer wenn ich in äh, Flughafen gehe, dann kaufe ich mir Kaugummi oder so und frage nach sechs oder sieben Duty-Free-Bags, Duty-Free-Tüten. Und dann, wenn so ein Fall auftritt, dann weiß ich ganz genau, was ich tun soll. Dann lege ich meine Schuhe da rein und dann gehe ich zur Security und dann, äh, ja, dann kann ich auch boarden, ohne dass ich geprüft werde. Das funktioniert das auch nicht gut. Uh, was noch? Dann gibt es noch eine perfekte Strategie für den besten Sitzplatz, den man haben möchte im uh, ja im Flieger. Was ist denn euer Lieblingsplatz? Gibt es einen?
4: Viel Beinfreiheit, vielleicht ganz vorne, erste Reihe.
1: Okay, erste okay erste Reihe ist dann aber eher Business Class. Uh, ja, Notausstieg
0: ist, ist natürlich immer super. Und da darf man nur sein Gepäck nicht irgendwie, da darf ja. nichts unten haben. Ich lande ja meistens ganz hinten, aber es sieht auch daran, dass ähm, ganz hinten, hatte ich mal gelesen, wenn es einen Flugzeugabschutz gibt, dann dann äh, äh, ja, dann fliegt dann wird einem da mal nur so ein Bein amputiert oder so, aber man überlebt. Und äh, dachte ich, euer oh ja, dann setz mich okay. mal nach hinten.
4: Uh,
1: ja, wir wollen aber nicht so ganz uh, ja, uh, dunkle Themen abdecken hier aber was ich entdeckt habe, es gibt eine vier Schritten strategie und die funktioniert immer einwandfrei. Und zwar, der erste Schritt ist, man checkt, natürlich, checkt sich ein 24 Stunden vor dem Aufflug und dann wählt man halt den Platz, den man normalerweise mag. Aber man möchte ja natürlich nicht, dass jemand links oder rechts von dir sitzt und man möchte ihr am liebsten die ganze Reihe für sich haben. Das wäre auch eigentlich das Perfekte. Ja. So, das heißt, 24 Stunden vor dem Aufflug checkt man sich ein, so dass es passt. Und normalerweise checken sich Leute von vorne, das heißt, von der ersten Reihe, zweite, dritte, vierte und so weiter und so fort, so dass oft, wenn der, wenn der Flieger nicht, ähm, voll ausgebucht ist, dann wird der letzte Reihe eher frei sein. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass sie frei ist, ist höher. So, das heißt, kann man auch zum Beispiel sagen, okay, ich nehme die in der, der letzten Reihen, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Reihe frei wird. So, das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn man reingeht äh, in Terminal ähm, am Tag, wenn man fliegt, dann checkt man sich wieder rein. Und zwar, warum? Ja, man schaut sich die Verteilung von Menschen. Wo haben sie sich verteilt und wie? Äh, wenn man sie eingecheckt ist, dann weiß man, ob man links oder rechts jemand sitzt. Und wenn das der Fall ist, kann man sich den Platz noch ändern. Und zwar sucht man dann nach einem gewissen Schema. Und zwar, man sucht nach einer Reihe, wo zwei Plätze frei sind, und zwar entweder Window oder Aisle. Wenn, man, wenn Aisle frei ist, oder Window besetzt ist, dann nimmt man Aisle, weil niemand wird so verrückt sein, um sich in die Mitte rein zu quetschen äh, beim Check-in. Und wenn halt Aisle besetzt ist, dann nimmt man Window, wenn eben dazwischen was äh, frei ist. Seiten wie gesagt, Flugzeug ist voll ausgebucht, und dann hat man sowieso keine Chance. Trotzdem ist es besser, hinten einen Platz zu bekommen. So, das ist Schritt Nummer zwei. Das garantiert natürlich immer noch nichts. Schritt Nummer drei ist, ähm, man muss natürlich die äh, Fragen, ob man ein Business Class Upgrade kriegt. Und oft, wenn man oft genug fragt, dann kriegt man ein Business Class Upgrade, weil sie einfach, ja, weil du einen einfach nervst. Äh, weil sie müssen oft ein Upgrade machen, weil wenn sie dann ausgebucht sind, dann gibt es keine Chance. Müssen sie einfach jemanden upgraden, äh, weil die meistens überbuchen. Bei Lufthansa ist es immer der Fall, ähm, so dass man, wenn man oft genug fragt, dann kriegt man auch ein Upgrade. Das ist Schritt Nummer drei. Schritt Nummer vier ist, man will der Letzte sein, der einsteigt. Ich wisst ihr diese, diese Boarding Call, like Final Final Call, ja und dann nennen sie natürlich den Namen. Das ist immer mein Name und die sitzen da direkt vorne, vor ihnen. Nur will ich der Letzte sein, der dann einsteigt, weil dann habe ich natürlich die Chance, alles mögliche auszuwählen, was ich will. Da kann ich mich dort hinsetzen, wo ich nur will. Ähm, dann habe ich ja der, die Freiheit der Welt. Und das sagen die meisten äh, Fluggesellschaften nicht. Aber oft haben sie eine Crew Reihe, die frei ist halt für Crew Mitglieder. Äh, und zwar nicht die, die halt Flugbegleiter Begleiter sind oder Piloten, sondern äh, die von Lufthansa zum Beispiel, die eine Verbindung haben, die sie äh, zum Beispiel sie müssen nach Barcelona und von dort weiter äh, ein was weiß ich, Flug, Flugbegleiter zu sein in einem anderen Flieger. Das heißt, diese Reihe ist meistens frei oder frei reserviert und das ist oft, irgendwo, hängt davon ab, welche Fluggesellschaft das ist, sechste, siebte oder achte und sie ist immer frei. Also, also sie ist wirklich immer frei. Ähm, manchmal ist sie dann in Business Class, manchmal ist sie ganz hinten, das hängt davon ab, muss man halt entdecken. Aber wie gesagt, wenn man der Letzte ist, der dann reinkommt, dann kann man sich aussuchen, was man möchte. Weil man sieht dann ganz genau, was eigentlich da ist, was verfügbar ist.
0: Aber kannst du dich dann einfach in Business setzen? Oder ähm, schmeißt du dich dann nicht daraus wieder?
1: Ja, man, es, man kann natürlich so tun, also man setzt sich einfach in Business und dann schläft man ein. <lacht> ähm, oder tut so, als würde man einschlafen. Ähm, ich ja, nicht. so gemein bin ich nicht. Also, ich meine, ich bin nicht so der Typ, der dann unbedingt Business Class braucht bin eigentlich eher gestört von Business Class. Weil ich will ja nur arbeiten, weil ich bin eigentlich am produktivsten, wenn ich offline bin. Also im Flieger ist es am besten. Da schreibe ich Beiträge und mache Slides und ich finde das super. Das ist die beste Zeit für mich, weil mich niemand erreichen kann. Und äh, das ist aber blöd in Business Class, weil jemand wie immer etwas von dir will. dir Zeitung anbieten will und Essen, der erste Gang und der zweite Gang und ach nee, da einfach nur Economy Class und Headphones on und einfach schreiben. Das ist das Beste. Das Beste.
0: Nicht schlecht. Sehr cool. Tja. Und du äh, fragst dann immer so, du, also mit häufig nach Business Class-Fragen heißt, du fragst die gleiche Stür des tausendmal hintereinander, ob die dich upgradet, bis ja, sie irgendwo so mehr
1: so ich, Wenn ich gut beglaubt bin, dann gleich sechs, sieben Mal.
0: Und äh, kennen die dich dann schon und äh, kennst du die alle schon und dann Einen sagen Mann die so, oh nein, der also, wieder.
1: Da ich ja, ja, da ich ja über Frankfurt fliege sehr oft, ähm, merke ich schon, dass einige Gesichter mir bekannt vorkommen. Vielleicht komme ich ihnen auch bekannt vor. Ähm, also Upgrade kriege ich vielleicht ja, einmal im Monat, was eigentlich gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, cool. Ja. Das sind ja auch ein paar Aber Kröten, die man da spart.
1: Das Blöde ist, dass man trotzdem noch keine Doppelmalen bekommt. Mehr... Oh, das ist übrigens sehr wichtig. Ähm, Lufthansa gehört ja zu Starlines und es gibt ja Silver Membership und Gold Membership. So, jetzt ein Trick habe ich herausgefunden äh, und den müsst ihr auf jeden Fall benutzen. Wenn man viel fliegt, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht oder kaum, äh, die Malen über and Moor von Lufthansa zu sammeln. Das dauert dann ewig, bis man überhaupt einen Status bekommt, um in Lounges reinzukommen und so weiter. Und ich bin nicht so der Freak, der dann äh, Luxury oder Luxus braucht, um in Lounges reinzukommen. Nur oft bin ich dann ähm, irgendwie im Flughafen für drei, vier Stunden und da will ich mich hinsetzen und in Ruhe arbeiten. Das ist bei mir das Wichtigste. Und das, Man möchte aber nicht dann 50 oder 40 äh, Euro für Lounge Access zahlen. Also was ich herausgefunden habe, es gibt ja viele Mitglieder von Starlines und eins davon ist Aegean, Aegean Airlines, das Griechische, und die haben die besten Bedingungen für Silver Membership und Gold Membership. Da muss man gar nicht viel fliegen und da kriegt man fast ja sehr sehr schnell ähm, Silver Membership, ähm, die dann von allen in allen Flughäfen akzeptiert wird, sodass man in alle äh, Silver Membership ähm, Lounges ähm, reinkommt. Und das ist ziemlich cool. Man muss nur halt Urlaub machen in Griechenland. Ein ähm, paar Mal im Jahr. Und das war's.
0: Fliegst du oft mit denen?
1: Äh, also naja, ich, ich bin jetzt äh, viermal geflogen und ich habe auch ein paar Malen und so habe ich schon meine Silver Membership ohne viel zu tun. Und bei Lufthansa hat es, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert.
0: Das ist ein kleiner Unterschied. Ja ja cool das dürfte doch dem einen oder anderen helfen ach hoffe ich doch mal ja das hoffe bei ich bei Flügen mal. zu Konferenzen oder so das äh, macht das Ganze dann ja nochmal ein bisschen attraktiver ja genau ja cool ha hast du noch Zeit ein bisschen sonst würden wir nämlich noch eine Frage loswerden ja, ja sicher natürlich ja ähm, und zwar ähm, Du hattest mal auch geschrieben, so ein bisschen darüber, wie bei euch so im smashing Mac artikel entstehen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ich denke, wenn wir dich da haben, dann dann sollten wir das vielleicht auch einmal hier erzählen. Weil das ja relativ aufwendig ist. Also man, ich glaube, viele Leser unterschätzen das einfach.
1: Ja, also da, ich muss schon sagen, dass sehr oft ähm so eine Art ähm, Missverständnis vielleicht entsteht, weil Leute denken, dass wir eigentlich nur bloggen, dass dann irgendwann reinko irgendwas reinkommt und dann wird es gepublished und so geht es halt hin und her äh, immer wieder. Das ist aber viel, viel aufwendiger. Also wir haben einen massiven Editorial-Aufwand, das weiß ja Anselm wahrscheinlich auch, ähm, wo jeder Beitrag muss ja ein sogenanntes Experts-Panel gehen. Ein Experts-Panel sitzen ungefähr 120, 130 Leute aus der Community, äh, die wir irgendwann mal eingeladen haben, Beiträge zu reviewen, äh, zu ganz unterschiedlichen Themen, von CSS zu JavaScript-Architektur, Performance, SEO, äh, Marketing, alles. Und wenn wir so einen Beitrag haben, dann muss er zumindest mindestens zu zwei Experten gehen und dann Feedback von ihnen bekommen. Und das Feedback sieht dann wie eine Art äh, ja, eine Art Formular aus, das sie dann ausfüllen äh, und uns dann zuschicken und dann kommunizieren wir mit dem Autor, um Beiträge zu verbessern. Und damit ein Beitrag überhaupt eine Chance hat, rauszukommen, äh, also übrigens geben sie auch eine Bewertung von 1 bis 5, und damit der Beitrag überhaupt eine Chance hat, rauszukommen, äh, muss er mindestens 3,5 haben. Und das schaffen viele Beiträge gar nicht. Äh, und natürlich sortieren wir auch einige Beiträge aus, schon bevor sie Leute anfangen zu schreiben. so dass wenn wir anfangen zu schreiben, dann ist es schon, sollte schon klar sein, dass es nicht so eine schnelle Geschichte ist, die man dann an einem Abend schreibt, sondern es ist eher Commitment, das ziemlich viel Aufwand kostet, von unserer Seite und von Seite der, von des Autors oder der Autorin. Und wenn aber viel gut ist, dann kommunizieren wir mit äh, mit, eben mit dem Autor, um weiter zu verbessern und äh, machen Vorschläge und irgendwann gibt es dann natürlich Proofreading dazu und Editing, es wo dann, dann gibt es noch Bilderoptimierung und das wird dann auch irgendwann äh, in CMS reinkommen, und irgendwann ist es dann soweit und der Beitrag kommt raus. Aber dieser Prozess dauert. Ähm, sehr schwer einzuschätzen, wie viel so ein Prozess dauert. Es hängt wirklich sehr stark vom Beitrag auch, äh, ab. Ich hatte auch meine Beiträge, die ich geschrieben habe, die es dann nicht geschafft haben, durch den editorial Prozess. Äh, und die musste ich dann bei wegwerfen. Ähm, das ist immer sehr traurig. <lacht> das
0: heißt, du, du schickst die dann auch anonym sozusagen ja, auch in diese, auch gehen die durch die Gruppe? An die
1: Experten. Ja. Uh, gut, nicht immer muss ich sagen. Jetzt zum Beispiel bei diesem letzten Beitrag, da war ich mir ziemlich sicher, dass der eigentlich nicht so schlecht ist. Hat Anseln direkt den Beitrag von mir bekommen, uh, aber meistens ist es dann anonym. Und mhm. uh, wenn es dann und dann hatte ich schon ein paar Fälle, wo meine Freunde, die ich denke, wie können, können sie mir zwei Sterne geben? Das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. Ich bin doch ganz nett. Weil wieso ist das nicht klar? Das, das sieht man doch an, an dem, an der Art, wie ich schreibe, dass ich das sicher bin. Aber nein, dann geben sie einfach zwei Sterne und dann kommt er nicht raus. Und das ist ja auch das, ziemlich blöd, weil wenn ich sie dann treffe, kann ich das nicht irgendwie ansprechen. Hey, du hast mein Weiterkommen gebraucht. Vielen Dank dafür. Das kommt immer schlecht an. Aber das ist wirklich, ähm, das Anonyme dabei ist sehr wichtig. Ähm, das hebt eben hier vor, dass wir Qualität besessen sind. Ähm, es muss wirklich stimmen. Alles muss stimmen. Und äh, selbst Sponsored-Articles, äh, wo ich immer dagegen war. Ähm, für mich war das immer sehr, sehr wichtig, diese Trennung zu haben zwischen Editorial Content und Advertising. Ähm, und natürlich hatten wir ein massives Problem mit Werbung äh, in den letzten Jahren, weil Adblocker, und da mussten wir nach einem Ausweg finden und wir wollten unsere Produkte stärker zeigen und das werden wir auch tun, weil wir ähm, Redesign launchen werden, wahrscheinlich im Januar, Februar nächstes Jahr. Aus. Das wird halt unsere Produkte etwas eher in den Vordergrund stellen äh, und auch unsere Produkte besser integrieren, sodass man zum Beispiel mit einem Button äh, im, im Beitrag wirklich sofort Checkout machen kann, ohne dass man erst in den Shop mal gehen muss und sich dort registrieren und so weiter. Ähm, sondern das wird eher integriert sein. Das finde ich ziemlich cool. Äh, aber was wichtig ist, ist, dass wir halt das Problem hatten mit Werbung und ähm, die Idee war, ja, wir müssen jetzt kurzfristig etwas finden, was, uns, äh, was das lösen wird. Um, und das war dann Sponsored Content. Und ich bin immer noch äh, nicht, ich stehe nicht voll dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde es aber wirklich einen wichtigen Ausweg und bin sehr dankbar für ja Sponsoren, die uns helfen mit Sponsored Content. Ähm, das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Ähm, aber selbst diese Beiträge gehen auch durch Editorial Process. Ähm, sie gehen durch Reviews, sie gehen durch uns, äh, durch Editoren. Ähm, die, wir machen auch Proofreading, äh, wir, wir passen auch Bilder an, also alles ist komplett genauso, nur halt wir einigen uns, okay, dieses Thema wollen wir abdecken, okay, dann finden wir einen Autor, der darüber schreibt oder ihr findet einen Autor, der darüber geschrieben hat oder eben schreibt und dann arbeiten wir mit ihnen zusammen an so einem Beitrag. So dass selbst Sponsored Articles eigentlich nicht wirklich so Copy-Paste Sponsored Articles sind. Wir würden nie im Leben etwas annehmen, was einfach nur Marketing Flagon mhm. äh, hat. Mhm. Das geht gar nicht. Das hatten wir am Anfang, weil wir eben unter Druck standen und das werden wir nie mehr machen. Das hatten wir nur einmal gemacht.
2: Okay. Ähm, Gibt es denn viele Autoren, die dann irgendwie während dem Prozess, ähm, weil der Artikel irgendwie abgelehnt wurde oder eben nicht gut genug markiert wurde, ähm, dann mittendrin irgendwie abspringen oder ist das irgendwie eher weniger ein Problem, weil die Leute halt wirklich dahinter stehen dann, dass sie was publishen wollen auf Smashing Magazine?
1: Ja, also es gibt viele Leute, die dann einfach ungeduldig werden. Die denken, uh, I have not signed up for this. Das ist mein Zitat eher. Uh, weil sie denken, ja, das ist eben viel mehr Aufwand, als ich gedacht habe. Viel mehr Aufwand, als ich gedacht habe. Aber bitte sagt das niemandem. Ja, Das wäre gut. Das kriegen wir keine Autoren mehr. Ähm, nee, ähm jetzt ehrlich, ähm, ja, es ist ziemlich viel Aufwand. Äh, wenn jemand schreiben will, dann die meisten Autoren sehen das so ein, dass wir ihnen helfen, den besten Beitrag zu schreiben, den sie können, schreiben können zu dem Thema. Ähm, das Wissen sie zu schätzen. Äh, manchmal muss ich ehrlich sagen, tendiere äh, ich dazu, ein bisschen zu übertreiben. Dann sehe ich zum Beispiel, oh, es ist was Gutes rausgekommen, was Neues rausgekommen und der Beitrag passt eigentlich zu dem Thema. Also müsste eigentlich das auch noch rein, wo, wo, obwohl der Beitrag schon fertig ist. Und dann gibt es einen oder anderen Autor, der dann sagt, ähm, nee, jetzt, das das war's, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und das ist okay, das akzeptieren wir dann. Ähm, und oft gibt es auch noch der Fall, dass man immer in diesem 3,54 Sterne hat oder eben 3,5, wo es dann eher schwierig wird, weil man nicht weiß, ja, das ist okay, aber es ist halt nicht so der Smashing-Beitrag. Lassen wir das oder lassen wir das oder, oder publishen wir das doch. Dann ist es halt so eine Art Editorial Judgment, wo wir uns dann entscheiden müssen. Tun wir das oder tun wir das nicht?
3: Nee, ich sage immer gern, ich habe jetzt im, ich glaube, war September oder so, einen Artikel bei euch veröffentlicht. Und ich sage immer gern, äh, der Artikel hat drei Jahre gedauert. Weil vor drei Jahren habe ich das erste Mal die Idee zu einem Artikel überhaupt gehabt. Das war ein komplett anderes Thema. Das hat nichts mit dem zu tun gehabt, was ich geschrieben habe. Aber da habe ich zum ersten Mal uh -huh. das Bedürfnis gehabt, dass ich was für Smashing-Magazin schreibe. Und der ist durch diesen Review-Prozess massiv durchgerasselt. Aber der war auch schlecht. Also der war richtig, richtig mies. Uh, und in den drei Jahren zwischen dem ersten Entwurf vor dem einen Artikel und dem ersten Entwurf vor dem eigentlichen Artikel, den ich dann veröffentlicht habe, habe ich echt nur überlegt, okay, wie, wie kann ich besser im Schreiben werden, wie kann ich besser die Sachen, die ich transportieren wie transportieren. Uh, und das war vielleicht die beste Schule, durch die ich gegangen bin dort. Also ganz, ganz ehrlich. Dass, also dieses, dieses Feedback, das du dort kriegst, ist nämlich uh, um, genau auf dem Punkt, wo man so das uh, uh, durchlässt, uh, es, es fällt dir schwer, das nicht zu akzeptieren, weil die Reviewer da immer sehr, sehr konstruktiv sind bei dem Ganzen. Und von dem ja, her habe ich, ich, ich gewusst, also wie das Ganze in die Binsen gegangen ist. Okay, passt. Jetzt brauche ich mal eine Pause. Jetzt muss ich meine Skills verbessern und dann probiere ich es einfach nochmal.
4: Sehr gut. Bedeutet aber auch, Vitali, dass ähm, alle unsere Zuhörer, die gerne einmal ein all diese Lasten auf sich nehmen wollen und dann einen ganz tollen Artikel haben möchten bei dir äh, und bei den Kollegen vom Smashing Mac, äh, sich gerne an dich wenden können, ähm, um sich Sicher. da eventuell auch Tipps abzuholen, richtig?
1: Ja, natürlich. Also, wir sind da voll offen für alle Themen und ähm, der die einzige Voraussetzung ist, dass man sollte schon wissen, über was man schreibt. Also, wenn man nicht unbedingt SEO-Experte ist, dann sollte man vielleicht nicht über SEO schreiben. Uh, und grundsätzlich ist das aber so, wenn man auch über seine Erfahrung schreibt, dann ist es eigentlich einfacher, als so ein uh, fundamental Web-Performance-Beitrag zu schreiben, weil es ist halt sehr leicht, irgendwas zu übersehen, aber wenn man darüber schreibt, wie man zum Beispiel etwas funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat in seiner eigenen Firma, in seiner eigenen Erfahrung, dann ist es doch uh, viel, viel wertvoller und auch viel einfacher, da reinzukommen uh, und grundsätzlich es ist nicht so, dass man dann abgeschreckt werden muss, weil Vitaly hat es nicht akzeptiert, äh, ist böse und so weiter und so fort. Äh, wir sind da total akzept also akzeptieren so ziemlich alles, was wirklich einen persönlichen Bezug hat. Nur wichtig ist, dass man ähm, quasi aus eigener Erfahrung spricht. Deshalb oft, wenn wir am ersten Draft arbeiten oder am ersten Thema arbeiten, äh, Outline, dann ist es ganz wichtig, dass wir, und da sagen wir immer wieder, bitte gibt uns ein Thema vor, das dich wirklich massiv interessiert hat, wo du wirklich vielleicht Erfahrung gesammelt hast. Nicht irgendwie, hey, ich möchte über WordPress schreiben, weil warum nicht? Sondern, wenn du über WordPress schreiben willst, dann warum? Welches Thema genau? Was ist deine Erfahrung zu dem Thema? Das muss immer äh, bei der Erfahrung bezogen
3: sein. Cool.
0: Vielleicht der Typ von Pornhub. <lacht> ja, Mann. ja.
3: Das wäre eigentlich sehr interessant, ja. Das wäre, glaube ich, ja, leicht ein leichter. Ich denke, Bin ich dabei. Bin ich dabei. das wäre ein guter Versuchsballon.
0: Ja. Und dann siehst du ja, ob da der Shitstorm abgeht in den Kommentaren und ja, ob du den zu einer aber, Konferenz das einladen das Magazin, solltest.
1: Ja, das Magazin sollte eigentlich sowas auch standhalten können. Ähm, auch so einen provokanten Beitrag oder was was. Da sollten wir uns nicht entschuldigen, weil sie so ein Thema äh, abgedeckt haben. Sondern das Magazin muss stehen, weil das gehört eben auch dazu, das Internet ist ja zum großen Teil besteht aus der dunklen, dunklen Seite. Insofern sollte man das auch abdecken können, dürfen.
0: Nee, ja, also äh, fände ich auf jeden Fall tatsächlich auch sehr interessant, mal zu hören, wie die das machen. Ja. Ähm, die hatten ja auch letztens, gab es ja auch diese hier, das äh, Dyn-DNS abgeschossen wurde und mhm. Twitter down war genau. und alles und GitHub. Und die waren jetzt ja die einzigen, die... Ähm, bei denen es weiterlief, weil die eben redundante DNS-Server benutzt haben.
1: Mhm. Also da bin ich dann dran. Dann schreibe ja, ich ganz ich cool.
0: genau als nächstes nächste Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr cool. Ich bin wirklich gespannt, übrigens, wie Google uns einstufen wird. Es wäre doch schon spannend, wenn man nach Pornhub sucht und wir als Erster.
0: Das würde die Pornhub-Leute nicht sehr freuen. Ja,
1: wow. Okay.
0: Alles klar. So. Ja, dann... Äh Machen wir den Sack für heute zu und äh, sagen ganz großes Dankeschön an dich für ich deine vielen Zeit. Danke, dass ihr mich
1: eingeladen ge habt.
2: Gerne ja. und gerne wieder.
1: Wenn, wenn, äh, wenn die Gelegenheit sich entbittet, dann immer gerne wieder. Und äh, wenn jemand bei uns schreiben will oder mitmachen will oder sonst was, dann bitte einfach an mich schreiben. Ähm, oder auch an Twitter und an, an SmashMag. Ähm, ich oder meine Kollegen werden dann sofort antworten. Also eigentlich bin ich derjenige, der dann die ganze Zeit die At mentions uh, monitor, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich dann direkt antworte.
0: Cool. Alles cool. klar.
1: Sehr cool. Dann bin ich ja, cool. gespannt. Danke für deine ja. Zeit.
0: Dann?
1: Ja, dann Pornhub. <lacht> <lacht> Alles klar.